0: Хотел бы сначала познакомиться с понятием веры. Мы, слава Богу, в основном уже живем жизнью верующего человека. Или стремимся. И мы уже познакомились, что еврейская вера опирается на знания. а может быть и еще более глубже, чем только опирается. Я удостоился увидеть уникальную еще вещь. То, что в святом языке корни указывают на одинаковые корни в разных словах, указывают на внутреннюю связь. И я нашел в еврейском Определение понятия веры. Слово вера. Эмуна. Я нашел в русском языке аналогию. Которая поможет нам открыть наш урок. Этим микроуроком уроком. Святого языка. Те кто со мной знакомы знают что это моя слабость. Но я не увлекусь. Постараюсь. Блин это. И мы все таки. Попробуем получить то что мы запланировали. Без раташи. Только еще одна задержка. Я не могу еще прийти в себя. Вчера нас оставил величайший коин нашего поколения. Рафсимха Коин Куб. В Тамуде есть свидетельства о разных величайших праведниках, которые от нас ушли. И когда их провожали, то подчеркивали особую внутренняя ценность, вклада того, что душа это оставила в этом мире, и говорили, что уменьшилось. Скромность уменьшилась трепет. Если взять эту фразу из Талмуда, то уменьшилось во всем мире Агават Исраиль. Как этот коин, Равсим Хлаку, главный раввин Рахобот. И он был главой, Совета Мудрецов Равината и так далее, и так далее. Я возьму только, Маш несколько штрихов, чтобы и наш урок был бы в его память. Уменьшилось в мире и сраи. Его любящее сердце нашло особое место и для Русскоговорящего еврейства. И он ездил в Россию. И встречался с Горбачевым. И был соратником многие годы. Разных программ, которые занимались поддержкой и помощью. пробуждающего русского еврея в Москве, в Ленинграде, на Украине, в Литве, в Грузии и так далее. Один только штрих. И это будет нам важно тоже для урока понять. Где источник был этой совершенно безграничной, все Ахават Исраи, любви Израиля, каждого человека. Он видел как личного брата, как личного сына. Один из сыновей рассказал, что он приходил на разные празднества, Симхат Тура, Сукотфе. Он приходил в Хедеры. И он, Коин, он хотел благословить, к нему приводили детей, чтобы он их благословил. Он не допускал, чтобы папа держал ребенка. Он не допускал, чтобы ребенка ставили на стул. Он говорит, я хочу склониться к нему. Это чистейшая душа. Я хочу к нему склониться и благословить его. После шестидневной войны, когда мы получили в подарок стену плача, он взял своего старшего сына, ему тогда было где-то лет, перед Бармицей. И они спустились вот этот спуск. К стене плача еще пыльная дорога. И когда Равхук, захарцадик Левраха, увидел стену плача издалека, Его все естество сотряслось, и он рыдал больше получаса таким плачем, в таком потрясении, что Сын говорит, в жизни никогда не видел, и не пришлось ему увидеть, и он не может это забыть. Многие из нас знают эти отрывки из Талмуда, как мудрецы. Коллеги Рабиакива увидели стену плача. Как люди есть, которые рвут одежду, когда видят стену плача. Его душа переживала все, что в Торе было описано о святости этого места о том, что божественное присутствие не оставляет стену ограду а храма, не самого храма. Когда мы ушли в изгнание после разрушения второго храма, первого, он ощущал всеми фибрами своей души. Так что же... Представляет собой наша вера микроурок святого языка, эмуна это вера. Эмуна – это вера, а эмун – это тот же корень Алеф-Мем-Нун. истина, Верно. Эмуна – это вера, а эмун – это доверие. А теперь из того же, из тех же букв слова не эманут верность. Можно перевести по-русски «преданность», но я хотел выиграть то, что я вам сказал. Обратите внимание, в слове «вера», «доверие» и «верность» есть корень «эмун» – «вера». Нету корней в русском языке, я знаю. И все-таки я думаю, что это не случайно. И обратите внимание еще, из того же корня «эмуна» – «вера», «эмун» – «доверие», Нейманут – верность, иммуним – это упражнение, а уман это, в принципе, маэстро на современном иврите, но на святом языке – это тренер. Какая связь. во первый приходит Рамбан и говорит – Первая заповедь – верить в то, что существует причина всех причин. Верить в то, что существует причина всех причин? Верить в знание. Да, именно так. Как можно обязать верить? Или веришь, или не веришь. Или любишь, или не любишь. Приходит Рамбам и говорит. Основа основ фундаментальный принцип мудрости. Знание того, что есть тот, кто существует предвечно. То есть он всегда был, есть и будет. И он первопричина всего существующего. Рамбам говорит нам, что верить это значит знать. И так нам говорит святой язык. Что такое доверие? Это отношение к знанию. Какое соответствие между мерой знания, полнотой знания и доверием прямое? Вы знаете, что у нас есть профессии, когда служащих этих профессий подписывают наше. Министерство обороны, что они обязаны летать только на самолетах Эляля, потому что охрана Эляля лучшая в мире. Но они абсолютные. Значит, мы живем в мире относительного знания. Но если у нас есть полнота относительного знания, хотя мы приносим, выносим судьбоносные решения, даже когда есть и 50, и 60, и 70. И 80% и даже меньше вероятности успеха. Так если мы предположим, что человека в какой-то деле есть максимальное относительное знание, у него будет максимальное доверие, а это и есть преданность. Нас распинали на крестах от Иерусалима до Рима. Нас сжигали на кострах, не сжигали на кострах испанской инквизиции, жарили живьем. А потом сгоняли с улиц в Германии, в гетто, а из гет в рвы, а потом в газовые камеры, сталинские лагеря, арабский террор. Не может изменить нашей верности, потому что еврейская вера базируется на знании, что есть первопричина, что мы не собрание молекул. Может быть, вы возразите. Мы все это знаем. Я знаю уровень нашего урока. На нас приходит Саба Микель, по книге которого мы идем с вами, Хохмау Мусар, что оказывается нашу веру нужно строить и укреплять. Приходит Хазаниш и дает нам еще один угол зрения, что такое представляет еврейская вера. Хазон Иш – это его псевдоним. Это труд, который он написал. А его настоящее имя – Авраам Ишая Карелец. Захарцадиква, когда ушли в Раха. Один из величайших учеников Хафицхайма. И был главой мира Торы в начале XX века. И он пишет. Кстати, это в изумительшем, в изумительшем переводе госпожи Фриме Горфинкель Бог нас одарил великой переводчицей. И она дала нам шедевры. Шедевры комментариев вкусной торе, без которых нельзя учить шифр письменную тору. Книга Вера и упования Имунау Битохон говорит Рафтаревец Хазуныш: Вера это тончайшее движение души, когда человек тонкого душевного склада пребывает в состоянии покоя и не испытывает жажды, вызываемой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, он взволнован и ошеломлен. Ибо мир, простирающийся перед ним, подобен разрешимой загадке, таинственной и чудесной. Эта загадка овладевает сердцем человека, его разумом, и он как бы лишается чувств, и в нем ослабляет ослабевает дух жизни, все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке, душа его разгадки жажды, и готова ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему жизнь? если она закрыта непроницаемой завесой. Душа его скорбит и жаждет постичь тайну и первоснову, но врата постижения заперт. Это не отдельный отрывок. Так Хазуниш излагал свои глубочайшие мысли и истории. Это действительно поэзия. Что здесь сказано? Позвольте мне предложить мою тропинку понимания. Есть и другие мнения. Можно, может быть, без Божьей помощи из этого отрывка начать с того, что Бог создал человека с тонким качеством души, который называется вера. Рафпантелят предложил рассмотреть это как с пятью аспектами. И давайте сейчас оставим в стороне наше восприятие эмоциональное этого удивительного отрывка и попробуем заглянуть в силы разума. Итак, первое из качеств, Это, когда человек тонкого душевного склада пребывает в состоянии покоя. Возможность не только создать состояние покоя, чтобы высвободить свои чувства, свои глаза, свое тело, свои уши. От шума. Сейчас в Твери. Наконец-то. Я уже 47-й год в Израиле боролся, Запретили. Динамики включать. На берегу Твериадского озера. И меня всегда это поражало. Ты приезжаешь. К подножью голландских высот. В зависимости от времени года. Они покрыты зеленью. И там есть водопады, облака. На горизонте с белой кипой хермолы. Если ты только что спустился с голланд, ты видишь Израильскую долину. И весь Кеннерат как... Арфа. На ладони твоей. Послушай, щебет птиц. Оброчи внимание, как вода поднялась после таких дождей и снегов. Где была линия воды в прошлом году. И так далее, и так далее. Приезжает пара, и тут же динамики, есть портативные экраны, Мало того, что люди боятся тишины, и с ним предложить покой, они взвоют, им станет скучно. Современный человек убегает от покоя, потому что покой пробуждает поиск души, истины, потребность души. Мы сейчас еще раз смотрим некоторые аспекты этого. Вот тончайшего качества души, которое называется вера. И нам нужно не только работать над своим характером, но еще включить в нашу работу, строить и укреплять нашу веру. И не только знания, как вы начинаете сейчас понимать. Это знание, которое мы коротко упомянули, оно, оказывается, раскрывает. Внутренние качества сил души. Одно из них это вера. Второе условие Хазаныш не испытывать жажды вызываемой страстями. Тора не против страстей. И мы с вами учили. Равольбе говорит, когда после возвращения, после Чуда Пурима и завершение строительства второго храма. Мужи Великого Собрания сделали духовную операцию и вывели отрицательное начало и вне человека. И хотели вы уничтожить, сделать значит, операцию духовную, лишить человека вожделение. И когда через три дня не нашлось яйцо, чтобы для больного дать для вылечения. Они поняли, что мир остановится. И тогда они вернулись от своего замысла. Равольбе приводит еще один комментарий, что они руководствуются еще одним доводом, что же страсти самые простые телесные страсти нужны, чтобы во всей страсти тела учить Тору. Здесь написано не запрет страстей. Когда человек тонкого душевного склада, что такое вера? Тончайшее движение души, пребывает в состоянии покоя и не испытывает жажды вызываемой страстей. Жажда – это когда человек ведом страстя. Он не владеет ими. И тогда, когда приходит и ставит границы. И помните, да? 613 частей отрицательного положительного начала человека помещены в 613 частей отрицательного начала и помещены в 613 частей тела. Мы сейчас говорим о людях, которые знают, что есть Бог. Но как мы... Себя ведем по отношению к нашим страстям. А тело, оно воспринимает все. Без цензуры, без границ. Глаза не могут не видеть, если не дать им указания. Не глядеть. У нас нет паранжей. Нас не запрещают так сказать, мужикам ходить, как у лошадей. И все-таки запрещено еврею быть ведомым страстями. И мы с вами учили, как важно сохранять зрение, как важно сохранять скромность одежды женщин, потому что женщины созданы для красоты. Мужское начало великома. Женское начало влечет, так устроен мир. Третье качество души. Мы просто идем по этому отрывку. И глаз его очарован в небесных высот и глубин земли. Способность удивляться любознательность. Я жил на берегу моря, в Клайпеде, я лазил по Кавказским горам, я очень близок к природе. Когда я в Израиле увидел узоры на крыльях наших бабочек, я обомлел. Я видел самые разные узоры, уникальнейшие, удивительнейшие, совершенно поражающее воображение симметрии. На одном, одном из семинаров под Москвой, еще до короны, я обратился к людям, к слушателям и рассказал, что скажите, пожалуйста, кто печатает, штампует там, наверху снежинки? Нету подобных снежинок. Одна из учи, участниц семинаров под Москвой, Раф Цукера, американский цадик, из Лекл, да. Может быть кто-то из вас и бывал На этих семинарах Три недели для студентов И три недели для, отдельно для ребят студентов. Трясающая программа Сказала, что у нее В Сибири Есть фотограф Где есть там где-то 600 Снежинок сфотографированных. Так она мне это не прислала Так это не получилось Но в любом случае Удивиться Передать нашим детям это удивление. А не быть задолбленным, за, за бешеным темпом новостей, новостей, новостей. Сейчас уже не помню, не у меня за, за точность, да? Там где-то высчитано, что современный э, молодой человек не может сосредоточиться больше, чем как, какие-то доли секунды. Какая-то картинка не может быть больше нескольких секунд. Это все изучается, все берется в расчет, чтобы еще захватить и пленить наше внимание. Нашу концентрацию внимания. А из того, что мы видим, строится наше эмоциональное отношение к вещам. Иерусалим находится на надломе афро, э, сирийском э, африканском э, надломе. И несколько миллионов птиц каждый раз, как вот сейчас было перед Песахом, летели с Африки на север. Донские или украинские степи. А потом, когда перед наступлением зимы они возвращаются в Африку. И как они останавливаются на тех же деревьях, на улице Невиим в Иерусалиме? Что волнует прохожих в этот момент? Они проходят эту улицу, значит, Невиим со спринтерской скоростью, чтобы не спашкать свои шляпы. А когда я это узнал, я обомлел. Я вдруг вспомнил, что зоологи брали стаю, забирали вожака, забирали самца и самку, маму с папой птенцов, которые вылупились в Африке, и стая без вожака, и птенцы без родителей. Летели потом уже азимутом. В Рязанском ротехническом институте военной кафедры, это было ЗРУ, зенитно-ракетной установки, где у птички локатор со всеми, так сказать, компьютерными программами? Ответ простой. Природа. Но даже когда мы знаем, что это не природа, повседневная беготня, она грубит. Тонкость нашей души. Нашу веру. И как мы сейчас обратили внимание. Почему здесь из того же корня есть понятие тренера и упражнения. Потому что. Качество души. Извините за грубость. Параллельно. Как мышцы. Они требуют упражнений. И это тема нашего урока что побудить нас взглянуть на активность, на силу нашей веры. Ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Удивляться Мы сейчас шестой сын со своим старшим сыном. Они поехали значит, на Голланды. Они сфотографировали там совершенно потрясающего кузнечика. Невероятной величины. Сфотографировали водопад. Паутину. У них есть хороший фотоаппарат. Я заразил моих детей не только любовью к природе и к туризму, но и фотографией. Посмотрите на паутину. И так далее, и так далее. Итак, способность удивляться, любознательность. Нет воспитания без природы. Без примера. Если родители безразличны к природе. Ну, любят выехать там на море, выехать в поле и так далее. Ну, так дети тоже не воспримут это. Увидеть, какое какое глубочайшая, глубочайшая а, сила глубочайшая сила Творится, э, кроется в нашем в нашей возможности удивиться. И Это нужно развивать, это нужно тренировать. Конечно, не по приказу заставлять детей ходить в, на, на прогулки и так далее. А просто самому, если не хватает этого интереса. И не все получили значит, возможность мой тесть Захар Садик Верха, ученик Раваруна Копера и Значит, раввин, мудрец, его хобби была ботаника. И он знал все цветы в Израиле, и многие в мире и так далее. И с ним бы ходить на рыцарь Израиле это просто удивительная вещь. И это передалось. Обратите внимание, в Израиле каждый сезон цветут разные вещи. У нас есть практически все климатические зоны. Не случайно. Бог подарил нам в миниатюре страну, которая удивительна по всем своим параметрам. Это нужно Этим нужно воспользоваться. Четвертое качество. Эта загадка владевает сердцем человека его разумом. И он как бы лишается чувств, и в нем ослабевает дух жизни. Все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке, душа его разгадки, жаждет. Это о целеустремленности. Как Бейну достаивается откровение Бога? Он замер в удивлении от сухого кустарника в пустыне, который горел и не сгорал. Он замер и привлечен удивительным явлением, приблизился посмотреть, что это происходит. Несколько дней назад. Послушайте внимательно. Все переживали эти песочные бури несколько дней. Все, у кого есть машины, получили, так сказать, хорошую, так сказать, мойку, да, из песка. И вдруг я слышу ученого, который говорит, не нужно убирать полностью этот песок с полей и садов. Сегодня, сейчас седьмой год, но все равно. Потому что в этом песке есть все минералы, которые необходимы для того, чтобы трава, растения и деревья получили. А приносят там из Сафары, из, из Саудовской Аравии, из э, Африки. Нет ничего простого, случайного. Ветер подул, и вот теперь, так сказать, нельзя. Людям мне о не будет сказано с сердечными недостаточностью нельзя заниматься спортом и так далее. Ну, вот все, что мы знаем, идем дальше. Пронесло, придется помыть машину, но стараться увидеть провидение частное и общее. Мы с вами об этом учили. на похоронах про всем Кук. Я вышел с машины и случайно напротив, я вижу, у нас в доме живет значит, один из родственников не знаю, какого родства, но семейство Кук. Молодая пара. Я вижу супругу, этого соседа. С четырьмя детьми. Старшая дочка поняла, что мама сказала, что трое младших войдут, и она сядет, а ей нет места. Я сказал, никому не рассказывайте, я сказал, заходите четверо сзади, только двое маленьких с одним ремнем будут пристегнуты. А когда я собирался ехать, я еще колебался. Не будет места для стоянки и как, что. А потом я сказал, я еду на Мецву, Бог поможет. Мы приезжаем, я выпустил чуточку раньше. Действительно была большая проблема. Вдруг я даже не думал, что может быть там было несколько сот человек. Может быть пятьсот. У меня оказалась стоянка прямо внутри. А потом выяснилось, что я стою в очереди, а при выезде из этой стоянки, из этого угла, там короткий рамзор. Короче говоря, это могло быть на час. И вдруг машина, значит, я, я поехал обратно, подумал выехать через выход, выезд, который выезжает, у нас будет сказано, похоронная значит, машина. Но там закрыта шлабал. Я вернулся в свою очередь. Еще один передо мной пожилой еврей, такой широкой машиной. Он пытался вернуться, я ему сказал, там закрыто. Он меня поблагодарил. Он попытался выехать, забор был столбы, И я посмотрел, что широкая машина не пройдет. И я смирился и жду спокойно. Вдруг я вижу этот пожилой еврей передо мной развернулся, поехал медленно-медленно на медленно, его машине шире моей и проехал через два столба, а там нету очереди. Я за ним выезжаю, только что выезжаю из площади стоянки, парковки этого дома, где проводят, провожают умерши Я вижу раввина из нашей общины. И, значит, я получаю возможность взять его в тренд. еще с одним... Молящимся в его меняне. А он тоже. Равкук был другом. Русскоговорящего еврейство И этот Равин тоже. Кстати. Многие из вас знают. Рафарья Кацина. Так вот в доме у Равина. Которого я взял автостопом. Была. Его жена. Она ученица его жены. Была. И э, Арикацин был моим учеником, и этот Равин был тоже не безразличен к судьбе русскоговорящего еврейства. То есть я действительно разволновался. Потому что я ощутил, что вот эта любовь Агават Исраиль Рав Кук, к чему у нас учил Рав Симха Кук. Коэн Кук. Она сейчас присутствует здесь. Она влияет на все миры. И так он влиял при жизни. И так каждый из нас, который берет от праведников их пути и пытается реализовать его с нашими скромными силами. Это является как мы с вами учили возвышение души. Итак, целеустремленность. Открыли истину. Постараться углубить это. Есть вопрос. Не уходить от него. ставить четкие границы иерархии духовных ценностей. Как мы с вами учили упорядочить свой день и поставить духовную работу над собой на самое главное место. И когда есть разные отклонения, разные дела, старые привычки, гоби в другой сфере, целеустремленность даст нам силы. Не как бывает отрицать начало, говорить, хорошо, часто на положительное решение, что-то добавить в четкости работы над собой. Тут же бывает предложение какой-то встречи, какой-то компании. Камп какой-то бизнес, какая-то хобби, э, какая-то привычка, какая-то привычка, чтобы затруднить, чтобы ввести в сторону, отложить. И самое страшное, когда тридцать начало говорит, это еще рано для тебя, это слишком строго. Проверить, кто это говорит. И каждый шаг к совершенству вызовет отрицательное сопротивление. И, наконец, пятое качество. И готов он ради этого идти в огонь и в воду. Ибо что ему жизнь, если она закрыта непроницаемой завесой? Душа его скорбит и жаждет постичь тайну первоснову. Но врата постижения закрыты самоотверженность моя старшая внучка, и сейчас будет 21 год, она кончила значит, ортодоксальный как бы, технеон, институт по компьютера. Не, не ее новый патент, но она сделала программу мудрый, мудрого чемодана, который умеет различить своего хозяина, идет с ним и так далее. Но она не соглашалась поступаться ни на хвостик уют. От возможности работать в, 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 в скромной атмосфере. Ее пригласили. Она прошла три этапа для службы в армии. Самая-самая, так сказать, возвышенная цель, которую может достигнуть компьютерщик здесь. то что мы действительно ведущие в мире. Все ее подружки получили работу. Она еще пока нет. Есть организация, которая э, находит работу для ортодоксальных девушек. Они ее взяли к себе и сказали, что пока на ее, по ее требовательности нету места, пока она получила, а подружка уже работает, она ничем не поступается. Условия скромности работы. Что, я боюсь, что вы даже не представляете себе, что творится. Я не буду детализировать, как их встретили, эту группу девочек харидивных в Тель-Авиве. Сдом. Причем гордый Сдом. Содом. Оставим это в стороне. Она получает дополнительный бесплатный курс до квалификации. Но пока еще нет работы. И вот сейчас на этой неделе она получила работу. Все задержки, они к добру. То есть человек должен уметь стоять на своем. Самоотверженность. А у нас с вами еще есть испытание Непонимание наших родственников, наших близких, наших друзей. Да еще часто, когда мы живем с ними. Или когда они приезжают к нам. И все это требует не только само но и так-то. И терпение. И умение. Знаете, когда волна идет, надо опуститься, чтобы она прошла. Против нее не пойдешь. И нету никаких сокращенных путей. Невозможно Строить нашу веру и передать ее детям без упражнений. Эти упражнения – это осмысленные действия добра, хождение его путями, чему мы с вами учимся уже несколько лет, Баруа Шинь. И отношения всем сердцем, всей душой. чтобы папа не приползал после работы. И вздыхал, и охал. Инфляция, и долги, и как, и так далее. Что приходил с улыбкой. И уголок практических упражнений это сказать три раза в день Гамзу -литова. И сделайте маленький дневник. И запишите. Сказал ли три раза в день, не надо больше, для начала. Сказал ли три раза в неожиданных ситуациях, которые происходят, события, Гамзу Литова. И особенно Шаббат. Особенно Шаббат. Еврейские заповеди ⁇ это не ноша. Это жизнь. Только если мы не добавим глубины нашей знания. И не будем учиться видеть Бетуф Иерушалай. У себя в жизни посмотреть, сколько милосердия, сколько бескорыстного добра Бог творит с каждым из нас, каждый день, каждый час. Контролировать свои Устремление. Таким образом. Нельзя быть мастером без тренера. Нельзя быть мастером без упражнений. Извините за грубость примера. У нас есть с кого брать пример. У нас есть возможность получить ответы на все наши вопросы. У нас есть Выбрать, и Мы обязаны выбрать себе тренера. Таким образом, еврейская вера — это качество души, которое опирается на знание, углубляет это знание. Мы приобретаем верность Богу. И вдруг не только мы победим наш отрицательный начало, да еще возьмем его и поставим на службу Богу. У человека ведом страстями. Направить это на изучение Торы. Человек ведом чревогодия, Постараться. Помочь. Жене. приготовки Субботы. И перенести центр тяжести. удовлетворение чревоугодия. На субботние трапезы. На трапезу, которая ведьва Еще одна ступень мы с вами учили. Начать учиться есть то, что полезно, а не то, что хочется. Таким образом. Начало-начал. Может быть, внутренняя искорка. Даже еще до знания. Это редкий случай, он тоже есть. И напоминай еще раз. Не останавливаться на том факте, что, слава Богу, мы открыли Творца. Мы начинаем учить, мы начинаем молиться, мы начинаем э, выполнять заповеди. Но стараться строить и укреплять нашу веру. Завершим короткой строчкой каждый шаг в углублении нашего знания, что есть первопричина, и что есть единственный адрес, это Творец, и только Он дает нам все, что у нас есть, привнесет в этот мир максимум благословения. Максимум добра. И в личном плане каждому, кто будет работать в этом направлении. И работать над умением развивать, умение наслаждаться покоем. С кем не бывало. Никому не желаю, но терялись. Телефоны. И ты несколько дней без шума. Какое наслаждение, покой. Какое высвобождение внутреннего, так сказать, света. Любознательность, целеустремленность. самоотверженность. Пожалуйста, вопросы. Всем большое. Если есть вопросы, можно задать нам в чат или поднять руку. На данный момент пока вопросов не было. Я вижу, что вопросов у нас не поступает. Если, может быть, можно что-нибудь еще добавить на эту тему, или, может быть, немножко двархизук перед животом, будет очень хорошо. Да, тогда можно добавить следующую вещь. 12 тысяч пар учеников Рабиакива, которые были забраны Богом и Приостановилась передача Тора. Они все умерли. Лагба умер. 33 день. Умер. Говорит Раф Мойше Шапира. 33 дня мы находимся в трауре. Чтобы исправить. Наше недостаточное уважение к ближним. Это касается наших ближних, наших детей, наших жен или наших мужей, зависимости от того, о ком мы говорим, родителей и так далее, и так далее. Гематрия слова кого -то. у нас нет представления об их уровнях, что означает, что они не уважили друг друга, это отдельная тема. Но все-таки Бог их, к ним относится особо строго, потому что они занимается особо возвышенной миссией передачи ТОР. А Гематрия, числовое соответствие слова ковод это 33. 33 дня мы работали над, чтобы исправить наш недостаток и уважение друг к другу. Оставшиеся 49 дней до, до Шавота, 50-й день будет Шевлот, Гематрия ТОВ, я вам дал долю добрую, предназначенную для конечной цели, достойную конечной цели. Это ТОВ. Это Тора. То есть, даже выбор принять все, что мы учим к исполнению, решение начать все-таки Больший акцент сделать на работе над характером. А у Бога есть знание искренность нашего решения, и перед Богом мы уже пришли. Мы уже садик. И это патент получить тор, получить тор в эти оставшиеся дни. Взять, выделить 10-17 минут. Знаете, гематрия тор. 17 минут. И постараться выбрать направление, получить тор. Она приобретается совершенными чертами характера. Это главное условие приобретения тор, получения тор. Есть еще, может быть, вопросы? Нет, кроме слов благодарности за ваши уроки, вопросов нет больше. Нет. Я хочу только пригласить всех наших слушателей на следующей неделе. С Божьей помощью у нас будет особенный урок перед шаговотом, поэтому будем очень-очень рады вашему присутствию. Я вижу, у нас есть поднятая рука. Э, Нахман хочет задать вопрос, включай микрофон. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, хотел задать вопрос. Я не люблю говорить про конкретно про личность, но все равно про вас вопрос задам. У вас был один раз урок. Вы говорили, что когда у вас приходилось там сидеть в местах не столь удаленных, и вам приходилось с утра вставать там до как-то вы говорили, до 6 утра или как там, до подъема, и идти на молитву. Теперь вопрос, как бы, когда у человека все есть, там еда, есть там работа, питание, он встает, хорошо, а как вот вставать, чтобы, когда в таких тесненных условиях, как бы некомфортно, там холодно, и вставать, идти, это как бы связано с чем? С человеком или с настроем, вот как это вырабатывается? Я отвечу примером, с каким желанием человек в пустыне, который удостоился фляги с водой, которая оживила его. Его остановит лень, его остановит холод, трудность, жара. Ничего не остановится. То есть, когда моя молитва была услышана, и я получил учителя, Рава Йосефа Менделевича, я видел воочию, как Бог мне меня, меня благоволит. И мы вставали до подъема. И холод, там, снег, неважно. Это была жажда души. Да была возможность жить. И тут вдруг все остальные эти трудности, они. Это даже без усилий идет. Чем мы больше избалованы и так далее, моим детям я говорю, ребята, я не принимаю объяснение, что тяжело встать. И тяжело встать. Не думайте, что я слышал из первоисточника. Рав Ильяшев Захарцадик выкодошник враха. Как он вставал утром, он сбрасывал одежды и вы, выскакивал из кровати. Потому что есть еще один принцип. Мы это, может быть, бегло так-то касались. Чем выше человек, тем сильнее отрицательное начало. То есть сторона дана людям. Человеку его тело любит быть в нежности в изнеженности, в тепле. И хочется спать. Тем более, если пошел спать поздно и тяжело работал и так далее. Там это была возможность выжить.